0: Areena.
1: Yle Podcast He ovat palanneet! Uskomatonta! Mutta missä muut laivat ovat? Espanjalaisessa Sanlu-Garde meidän kaupungissa kohistiin. Oli syyskuun kuudes päivä vuonna 1522. Satamaan oli yllättäen linkuttanut lähes hylkykunnossa oleva kovia kokenut laiva, joka kantoi mukanaan kymmentä riutunutta miestä. Laiva oli nimeltään Victoria, Magalesin retkikunnan lippulaiva. Fernao Magalés ei kuitenkaan ollut enää kyydissä. Laivan toi kotiin hänen kapteeninsa, Sebastian Elcano. Kolme vuotta sitten, 250 miestä ja viisi laivaa oli lähtenyt kohti tuntematonta. Ja vain yksi oli palannut. Espanjan kuningas Karle I. aateloi uroteon tehneen Sebastian Elcanon. Hänen vaakunaansa piirrettiin maapallo, jota kiersi teksti Primus circum me." Sinä kiersit minut ensimmäisenä. Ihminen oli ensimmäistä kertaa kiertänyt maailman tämän planeetan ympäri. Paitsi että se ei välttämättä ole ihan totta. On mahdollista, että eräs toinen ehti ennen Elkaanoa ja tämän miehistöä. Hän oli Enrique Malakkalainen, oikealta nimeltään Panglima. Mun nimi on Henry Tickanen ja kuuntelet Tiedetrippi-podcastin jaksoa nimeltä Orja, joka kiersi maailman. Panglimaa syntyi aivan 1400-luvun lopulla jossain päin Malajien saaristoa, joka tunnetaan myös nimellä Itä-Intian saaristo. Se on maailman laajin saaristo, joka levittäytyy Kaakkoisaasian Niemimaan ja Uuden Ginean välille. Nykyään siellä sijaitsevat sellaiset valtiot, kuten esimerkiksi Filippiinit, Malesia ja Indonesia. Nimi Malajit viittaa kuitenkin saaristoa kansoittaneisiin ihmisiin. Sen ajan eurooppalaisille se oli lainausmerkeissä ruskea rotu. Termin kehitti saksalainen lääkäri ja rotututkija Johann Friedrich Blumenbach 1700-luvun lopulla. Hän määritteli maailmassa olevan viisi ihmisrotua. Kaukaasialainen eli valkoinen rotu. Mongolidi eli keltainen rotu, negridi eli musta rotu, intiaani eli punainen rotu ja Malaiji eli ruskea rotu. Pangliman aikana tätä rasistista värikoodausta ei vielä virallisesti käytetty, mutta hän kuului silti ihmisryhmään, joka alistettiin vahvemman vallan alle. Ja tuon ajan maailman orjuuttivat eurooppalaiset merenkävijävaltiot. Yksi niistä oli Portugali.
0: Se syy, minkä takia portugalilaiset lähtivät merelle oli, siinä oli muutama tämmöinen motiivi. Yksi oli tämä ajatus Ginean eli Afrikan kullasta. Portugali oli viimeisiä eurooppalaisia monarkioita, jolla ei ollut omaa kultarahaa ja se kismitti tietysti maan hallitsijoita. Toinen motiivi oli tietenkin tämä maustekaupan lähteille löytäminen. Mausteet olivat sen ajan Euroopassa kalliita ja, ja oikeastaan painossa, mitä tennin kultaakin, kalliimpaa.
1: Näin kertoo latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen Helsingin yliopistosta. Portugalilaiset panostivat merenkäyntiin ja kehittelivät ahkerasti laivatekniikkaa, rikkauksien kiilto silmissään. Pippuri! Kaneli! Sahrami! Inki, vääri! On erikoista ajatella, että tarinamme Sankari ja lukemattomat muut päätyi orjaksi, koska eurooppalaiset halusivat maukkaampaa ruokaa. Mutta niin siinä tavallaan kävi. Ja jotta ymmärtäisimme, miten Panglima saattoi päätyä kiertämään ensimmäisenä ihmisenä maailman ympäri, täytyy meidän ensin tutustua hänen orjuuttajaansa. Fernao Magalesi. 1400-luvun lopussa portugalilainen löytöretkeilijä Vasco da Gama purjehti Afrikan eteläkärin ympäri ja löysi meritien Intiaan. Siitä alkoivat portugalilaisten valloitusretket Kaakkois-Aasiaan. Näille retkille osallistui myös tuolloin parikymppinen Fernao Magalesi. Kuka hän oli? Hän oli portugalilainen pormestarin poika, joka pääsi suhteillaan kuninkaan hoviin hovipojaksi. Hän oli kiinnostunut maantieteestä ja astronomiasta ja kouluttautui sotilaaksi. Jonkin sortin urakiipiä hän oli. Kelataan eteenpäin. Vuonna 1511 portugalilaiset sotalaivat saapuivat nykyisessä Malesiassa sijaitsevaan Malakkan kaupunkiin. Sieltä Panglima, tarinamme Enrique Malakkalainen, oli todennäköisesti kotoisin. Kertoohan sen jo nimikin. Malakka oli mahtava Kaakkois-Aasian kaupan keskus, jonka kautta kulki iso osa Intian ja Kiinan välisestä kaupasta. Malakkassa asui kymmeniä tuhansia ihmisiä ja väkeä oli joka puolelta. Kaupungissa saattoi kuulla laajan kirjon eri kieliä. Jos tarinamme sankari Panglima asui siellä silloin, hän oli teini-ikäinen. Jotain 14 ja 18 ikävuoden väliltä. Erään legendan mukaan hän olisi ollut jopa prinssi läheisestä kunnasta. Oli tai ei, millaista hänen elämänsä olisi ollut Malakkassa, menneen maailman vauraassa metropolissa? Jos hän oli rikas, ylellisyyksiä, kulttuuria, sivistystä ja juhlia oli tarjolla joka lähtöön. Järjestystä Malakkassa turvasi kova kuri. Tarinoiden mukaan kaupungissa pidettiin pelotteena, uudesta kineasta vangittuja kannipaaleja, joille syötettiin vakavista rikoksista syytettyjä ihmisiä. Mutta palataan siihen, mitä varmasti tiedetään. Vuonna 1511 suuret portugalilaiset sotalaivat valkoisine purjeineen ilmestyivät Malakkan edustalle. Laivojen kyljet sylkivät tulta ja taivas ylisi kuin ukkosmyrskyssä. Tukalilaiset olivat paitsi röyhkeitä, mutta myös teknologisesti edellä meren ja sodan käynnissä. Paikallisten miesylivoima oli tehotonta eurooppalaisen innovaation edessä. Se innovaatio oli laivan sivutykit. Vastustajat olivat tykin ruokaa, kun kannen alle ribiin asemoidut tykit pommittivat
0: heidät hajallaan. Sellaisen äh, ei ehkä ollut. Malakkan kauppasatamassa totuttu, että sieltä tulee yhtäkkiä 18 laivaa tykeillä varustettuna, jotka, jotka tuhoavat he, muutamassa hetkessä sitten kaikki kauppalaivat sinne satamaan.
1: Kun portugalilaiset kukistivat Malakkan, yhden valloittajalaivan kapteeni saattoi olla Fernao Magales. Hän oli viettänyt vuosia Kaakkois-Aasiassa osana portugalilaista valloittajakoneistoa. Kuulostaa loogiselta. Että tässä yhteydessä Magales olisi vanginnut orjakseen tarinamme sankarin Pangliman. Miten Magalesin ja Pangliman tiet kohtasivat, sitä ei kuitenkaan varmasti tiedetä. Dosentti Pekka Valtonen.
0: Goassa ainakin hänen tiedetään olleen. Ja siinä vaiheessa kun tämä Malakkavaltaus tapahtui, niin on mahdollista, että Magales oli jo. Joutunut kuninkaan epäsuosioon, niin kuin hän joutui ja oli itse asiassa varmasti jo miettimässä paluuta Eurooppaan. Mutta on tietysti mahdollista, että hän oli mukana tällä, tällä valloitusretkellä.
1: Tai ehkä Panglima oli päätynyt Portugalin tukikohtaan Intian Goalle, jossa Magales oli. Tai ehkä Magales oli ostanut Pangliman tai saanut hänet lahjaksi aiemmalla rauhanomaisella vierailullaan Malakassa ennen sen valtaamista. Joka tapauksessa, tavalla tai toisella, Panglima päätyi Magalesin orjaksi Kaakkois-Aasiassa ja häntä ryhdyttiin kutsumaan nimellä Enrique Malakkalainen. Ja sä ajattelet kuitenkin samaa kuin mä, eli miksi häntä olisi alettu kutsua nimellä Enrique Malakkalainen, jos hän ei olisi ollut Malakkasta kotoisin? Niinpä, oli miten oli, tästä alkoi Enriqueen matka maailman ympäri. Magalees palasi Portugaliin Malakkan valtauksen jälkeen. Mukanaan hänellä oli Enrique, joka kulkisi Magaleesin rinnalla kaikkialle, aina tämän kuolemaan asti. Miltä tuntuisi olla Orja toisen omaisuutta? Millainen isäntä Magalees oli? Jos isäntä päättää, että nyt lähdetään mielipuoliselle matkalle kohti tuntemattomia vaaroja, Orjan on pakko lähteä mukaan vaikka kuinka pelottaisi. Tai miltä tuntuisi olla orjan omistaja. Ajatella, että toinen on alempi arvoinen. Ja omaisuutta, kuten vaikka koira. Se on vieras ajatus meille nykyajan ihmisille, mutta tuona aikana orja-bisnes oli täysin normaalia liiketoimintaa. Vaikka Enrique oli orja, niin kyse ei ollut kahleorjuudesta ja brutaalista pakkotyöstä, kuten tehtiin Afrikasta kaapattujen orjien kanssa. Ehkä Enrique oli jonkinlaisessa palvelijan ja avustajan kaltaisessa asemassa. Magalésilla oli myös merkittävä motiivi pitää Enrique mukanaan, yrittäessään löytää tietä Maustesaarille. Enrique nimittäin osasi paikallisia kieliä. Fernand Magales oli ollut monessa mukana, mutta siitä huolimatta hän ajautui Portugalin kuninkaan epäsuosioon. Koska hänen kerrottiin tekevän omia sivupisneksiä, niin sanotusti kirjanpidon ohi. Ja jos jouduit kuninkaan kanssa epäsuosioon, merkitsi se hommien loppumista ja taloudellista katastrofia. Kaiken lisäksi Magales oli haavoittunut jalkaan sotiessaan Marokossa maureja vastaan, eikä raajarikkona ollut enää elämänsä kunnossa. Kaikesta päätellen Magales oli kuitenkin taitava puhumaan, eikä hän jäänyt toimettomaksi. Hän tarjosi palveluksiaan kilpailijalle, Espanjan kuninkaalle, Karle ensimmäiselle. Magalesilla oli myös idea, jota myydä. Hän lupasi Karlelle etsivänsä uuden reitin Maustessaarille. Afrikan eteläkärki oli portugalilaisten hallussa, joten sieltä Espanja ei pääsisi idän rikkauksien äärelle. Mutta mitä jos lännen kautta voisi purjehtia itään? hän Kolumbus oli myös yrittänyt, mutta löysikin Amerikan. Mitä jos Amerikan ohi tai läpi pääsisi jotenkin? Karle osti idean.
0: High risk, high reward. Sellainen usein esiin tuleva ajatus, että varhaisten löytöretkien aikaan ihmiset olisivat yleisesti ajatelleet, että maapallo oli litteä. Se ei pidä paikkaansa. Että kyllä merenkävijät jo ainakin 1400-luvulta asti Tiesivät, että horisontti kaareutuu ja olemme pallon päällä ja tähtitieteilijät myöskin olivat siitä selvillä. Että ehkä oppimaton rahvas jossakin sisämaassa saattoi uskoa, että maapallo on litteä, mutta ei merenkään vielä sellaista harhaluuloa. ollut. Että kyllä tiedettiin, että ollaan pallon päällä ja että se oli mahdollista kiertää.
1: Kukaan ei kuitenkaan tiennyt, mitä matkalla voisi odottaa. Kartta loppui jonnekin eteläamerikan rannikolle. Tästä syystä löytöretket usein viivästyivät, koska osaavia merimiehiä oli erittäin vaikea palkata kohti tuntematonta seilaaville laivoille. Jos hieman oikaistaan, niin tilanne oli vähän sama kuin tänä päivänä joku yrittäisi rekrytoida sua epämääräiselle matkalle Marsiin. Lähtisitkö?
0: Tarjolla on mainetta ja mammonaa, jos selviät takaisin. Kun tuonajan ihminen ajatteli maailmaa. Hän ei voinut ajatella sitä sillä lailla, kun meille on luontevaa ajatella ikään kuin lintuperspektiivistä. Kun me puhumme eri maailmankolkista, meillä on jo aivoissamme sellainen visualisoitu maailmankartta, mutta sellaista karttaa ei sen ajan ihmisillä ollut. Tavallinen ihminen ajatteli hyvin paikallisesti ja iso osa hallitsijoistakaan ei koskaan tietyllä tavalla nähnyt valtakuntaansa karttojen lintuperspektiivistä käsin, että että siinä mielessä se tuntemattoman jotenkin pelko tai se tuntemattoman outous oli varmasti vielä suurempaa, koska sitä ei voinut suhteuttaa sellaiseen, mikä jo tiedettiin.
1: Magalesin retkikunta lähti matkaan Etelä-Espanjassa sijaitsevasta Sanlúcar de Barramedasta syyskuussa 1519. Kolumbus oli lähtenyt samasta satamakaupungista kolmannelle matkalleen uuteen maailmaan parikymmentä vuotta aikaisemmin. Atlantin ylipurjehduksille lähdettiin syystulten avustuksella. Silloin tuulet painavat Iberian niemimaalta lähdettäessä Kanarian saarten suuntaan. Sieltä ne kääntyvät kohti Amerikan rannikkoa. Nykyään ylitämme Atlantin lentokoneessa alle kymmenessä tunnissa. Kun Magalésin retkikunta lopulta vietti eteläisen pallonpuoliskon talvea Argentiinan Patagoniassa, retkikunta oli ollut matkalla jo vuoden. Ja tunnettu kartta oli loppunut. Edessä olevasta reitistä tai vaaroista ei ollut olemassa minkäänlaisia karttoja tai tietoja. Tästä eteenpäin retkikunta kulkisi kohti tuntematonta. Kuvittele olevasi Enrique olet Victorialla, makaleisin lippulaivalla. Matkoillasi Magalessin kanssa olet oppinut merimiehen taidot ja raadat muun miehistön mukana silloin, kun ne palvele isäntäsi. Laivan kovan kurin ikeessä merimiehet ovat melkein kuin orjia. Merimiehen ammatti oli tuohon aikaan aivan sosiaalisen asteikon alapäässä. Olet ollut monilla matkoilla, mutta tämä on pisin kaikista. Olet ollut kyydissä jo vuoden, Jokainen päivä on kovaa selviytymistä. Kaikki haisee ja on likaista. Taudit ylläävät. Seura laivalla on mitä on. Miehistö koostuu miehistä, joilla ei liene kotipuolessa kovin paljon menetettävää, koska ovat mukana tällaisella itsemurhamatkalla. Naisia ei retkikunnassa ole. Merkittävin syy on se että naisen läsnäolo ahtaassa laivassa hurien ja puutteessa olevien miesten kanssa on pommi parma resepti katastrofiin. Ihosi on palannut auringonpaahteessa ja välillä on niin kylmä, että sormet kangistuvat. Ruoka on huonoa ja levää kasvava juomavesi vielä huonompaa. Laivalla juodaan paljon alkoholia. Se turruttaa, lämmittää hetkeksi ja ei aiheuta niin pahaa ripulia. Rikkeistä ja niskuroinnista rangaistaan ankarasti. Jopa kuolemalla. Tämän kaiken lisäksi sinulla ei ole mitään käsitystä siitä, kauan tätä kaikkea vielä jatkuu. Ja minne olet edes menossa. Kohti merihirviöiden vesiä, kannivaalien saaliiksi, maailman reunalle ja sen yli. Calais etsi reittiä Etelä-Amerikan läpi ja päätyi lopulta kokeilemaan Etelän kautta. Ehkä hän ajatteli, että maan oli loputtava jossain. Karmeissa talviolosuhteissa sinne ei kuitenkaan voinut purjehtia, joten retkikunta päätti odottaa kevättä ja kerätä voimia Patagonian rannikolla. Pian syttyi kapina. Magalees oli espanjalaisen miehisten mielestä paitsi epäilyttävä portugalilainen, mutta raskaan matkan henkiset paineet alkoivat myös kiehua yli. Monen mielestä koko retki oli sulaa hulluutta. Nyt olisi jo käännyttävä takaisin. Vain kaksi laivaa viidestä pysyi uskollisena Magaleesille ja tilanne ristähtyi hallinnasta. Magalees onnistui kuitenkin tukahduttamaan kapinat kovilla otteilla. Hän teloitutti raasti kaksi kapinakapteenia, ja pari muuta niskoittelijaa jätettiin asumattomalle rannikolle oman onnensanojaan. Ei sitä ei kuultu enää koskaan. Osa kapinoitsijoista kahlittiin määräajaksi pakkotöihin. Vaikeudet silti jatkuivat. Yksi retkikunnan laivoista, Santiago, upposi tiedustelumatkalla etelään. Miehistö saatiin pelastettua, mutta materiaaliset tappiot olivat merkittävät. Hiljalleen eteläisen pallonpuoliskon kevät kuitenkin koitti, ja retkikunta uskaltautui jälleen merille. Pääsisikö etelästä minnekään? Mitä jos myrskyt voimistuvat? Seuraako uusi kapina? Edessä oli viikkojen harha. Lopulta retkikunta löysi Etelä-Amerikan eteläkärjen ja tulimaan saarien välistä satoja kilometrejä pitkän vesilabyrintin. Vesi oli suolaista. Sitä seuraamalla saattaisi päästä purjehtimaan Atlantilta toiselle valtamerelle. Sitten yhdellä retkikunnan laivoista San Antoniolla puhkesi kapina. Miehistö päätti, että nyt riitti, eikä uskaltanut enää pidemmälle. Laiva yksinkertaisesti kääntyi takaisin kohti Espanjaa ja lähti matkoihinsa. Jäljellä oli enää kolme laivaa, jotka jatkoivat. Makales päätti purjehtia vaikea kulkuiseen salmeen. Kartasta se löytyy tänäkin päivänä nimellä Magalessin salmi. Retkikunnan johtajan nimi jäi elämään myös taivaalle. Magalessin retkikunta teki nimittäin tähtitieteellisiä havaintoja yötaivalta. He havaitsivat kaksi galaksia, jotka nimettiin myöhemmin suureksi ja pieneksi Magalessin pilveksi. Retkikunta purjehti vesilabyrintissä viikon, kunnes he viimein näkivät Suuren ja rauhallisen meren avautuvan edessään. Se oli tyyni, niin tyyni, että laivat juuttuivat tuulettomaan tyveneen. Maare Pacificum, tyynimeri, siten Magales sen nimesi. Magallésin retkikunnan saavutus on yhä yksi navigoinnin historian merkkipaaluista. He olivat ensimmäisenä löytäneet merireitin Atlantilta tyynelle merelle, halki tuntemattomien vesien vaarojen. Mutta vaarat eivät suinkaan loppuneet tähän. Edessä avautunut tyynimeri paljastui kooltaan valtavaksi. Lähes puolentoista kuukauteen Enri G. ei nähnyt muuta kuin taivasta ja merta. Silmän kantamattomiin. Tämä siitä huolimatta, että tasainen ja vankka pasaatituuli työnsi laivoja ripeästi kohti länttä. Ruoka- ja vesivarannot alkoivat ehtyä ja saastua madoista, rottien kusesta sekä monenlaisesta kasvustosta. Keripukki eli vakava puutostila tappoi merimiehiä. Tilanne oli niin äärimmäinen, että laivan nahkaosat revittiin irti ja liotettiin pureskeltaviksi. Kiinni saadut laivarotat hotkittiin alta aika yksikön. 40 päivän purjehduksen jälkeen Retkikunta kohtasi pienen ja karun asumattoman saaren. Puolitoista viikkoa myöhemmin vastaan tuli toinen asumaton saari, josta saatiin hieman vesivarastoja täydennettyä. Ruokapuoli oli kuitenkin kriittinen, niin huonolla tolalla, että miehistö oli totaalisen nääntynyt. Lähes sadan merellä vietetyn päivän jälkeen kuului huuto. Maata näkyvissä! Kyseessä oli Mariaanien saariston eteläisin saari, joka tunnetaan nykyään nimellä Guam. Kokemuksen on täytynyt olla uskomaton. Jano- ja nälkäkuoleman partaalla olut miehistö näki vihreyttä ja vehreyttä. He kuulivat lintujen laulua ja virtaavan veden solinaa. Miltä ensimmäiset raikkaan veden pisarat ovat mahtaneet tuntua huulilla? Tai puraisu makeasta hedelmästä? Kuinka hyvältä saattoi tuntua varjoisa paikka porottavan auringon paahteessa. Tai vakaa maa jalkojen alla. Paratiisissa oli kuitenkin ongelmia. Saaren asukkaat varastelivat laivoista tavaraa ja magallees määräsi miehistön ampumaan näitä ihmisiä. Useita surmattiin ja kahakoinnin myötä retkikunta joutui poistumaan matkoihinsa lähes tyhjin käsin. Purjehdusta jatkettiin länteen. Ja kymmenen päivän kuluttua retkikunta saapui nykyisille filippiineille. Takana oli 110 nääntymisen päivää Tyynellä merellä. Makallisin retkikunta kohtasi pian paikallisia asukkaita.
0: Ei se nyt aina niin sotaisa ollut se kohtaaminen, että, että kyllä usein päästiin rauhallisesti lähestymällä ja kauppatavaroita esittelemällä. Myöskin väleihin paikallisten kanssa, mutta ilmeisesti tässä tapauksessa kyse oli siitä, että portugalilaiset olivat Maustesaarilta ehtineet käydä Filippiineille ja tehneet ilmeisesti jotakin, josta paikalliset eivät olleet pitäneet ja ja paikallisille oli jäänyt huono kuva eurooppalaisista. Ja luulen, että että he siksi sitten myöskin Magalesin retkikuntaa vastaan asettuivat.
1: Kohtaamiset paikallisten kanssa sujuivat aluksi hyvin, osittain siksi, että Magalésin orja Enrique hallitsi malajin kieltä, jonka osaajia osalta saarista löytyi. Magalésin täytyisi kuitenkin täyttää työnantajansa Espanjan kruunun käsky jalansijasta tässä maailmankolkassa, joten jotain konkreettista oli kehitettävä. Niinpä Magalés punoi juonen. Hän käännyttäisi kristinuskoon Sevun saaren päällikön Humabonin, joka oli vaikuttunut retkikuntalaisten aseista. Sen jälkeen hän vahvistaisi tämän asemaa kilpaileviin heimoihin nähden ja tekisi päälliköstä Espanjan kuninkaan uskollisen alamaisen. Suunnitelma kuulosti ehkä järkevältä. Mutta jos mä olisin ollut taukoamattomissa koettelemuksissa puolitoista vuotta, selvinnyt Nipin napin kapinoista ja nälkäkuolemasta ja keinunut sata päivää paatissa valtamerellä, niin mä en ehkä olis kovin terävässä kunnossa juonittelemaan. Ja Ahneus on muutenkin huono isäntä. Mutta Magalle oli mielestään laatinut hyvän suunnitelman. Mikä voisi mennä pieleen? Vastaus on korallit. Magalessin uhkapeli lähti hyvin käyntiin, Muutama tuhat paikallista saatiin vihittyä kristinuskoon. Myös päällikkö Humabon suostui kristinuskoon. Ainakin näennäisesti. Hänet ristittiin Don Carlosiksi. Seuraavaksi Magalesin pitäisi esittää voimannäyte lähes Maktansaaren kilpailevalle heimolle, jota hallitsi päällikkö nimeltä Lapu-Lapu. Itsepäinen Lapu-Lapu ei piitanut yhteistyöstä tunkeilijoiden kanssa, ja oli myös riidoissa Humabonin eli Don Carlosin kanssa, Joten maistakoon sitten annoksen eurooppalaista voimapolitiikkaa. Ajatus oli hyökätä lapulapun joukkojen kimppuun rannikolla ja antaa laivoilla tulitukea mereltä käsin. Sitten ammuttaisiin musketeilla ja varsijousilla sellaiset miestappiot lapulapun loppuihin joukkoihin, että pelotevaikutus olisi taattu. Tapahtui kuitenkin ratkaiseva huolimattomuusvirhe. Makalees ei ottanut huomioon rannikon koralliriuttoja. Ne estivät laivojen pääsyn tykin kantaman päähän. Kun tämä paljastui, vajaa 50 harniskoitua, mutta riutunutta retkikuntalaista seisoi jo rannalla vastassaan yli tuhat hampaisin asti aseistautunutta vihaista heimosoturia. Mikä voisi mennä pieleen? Retkikuntalaisiin iski paniikki. He ampuivat muskettinsa tyhjiksi liian aikaisin, aiheuttamatta juurikaan vahinkoa vastustajien riveihin. Heimosoturit olivat myös raivoissaan, koska Magalesin miehet olivat menneet sytyttämään tuleen kymmeniä heidän asumuksiaan. Mikä voisikaan mennä pieleen. Retkikunta jäi auttamatta alakynteen ja joutui vaivalloisesti perääntymään rantavedessä takaisin kohti veneitä, joilla he pääsisivät laivoihinsa turvaan. Ilmassa viuhui keihäitä ja nuolia raivokkaiden huutojen saattelemana. Sinä päivänä... Yhdeksän miestä kaatui rannalle. Ja heidän joukossaan oli retkikunnan komentaja Fernão Magales. Magales haavoittui pahoin eikä päässyt pakenemaan. Kun hän uupuneena tuupertui lopulta maahan, vihaiset heimosoturit hakkasivat hänet palasiksi. Ja niin Enriqueen isäntä kohtasi karun loppuunsa Filippiinien saaren rantahiekalla. 27. huhtikuuta vuonna 1521. Retkikuntalaiset yrittivät noutaa komentajansa ruumiin, mutta lapulapu kieltäytyi ja piti Magalésin jäännökset voitonmerkkinä. Magalés oli laatinut testamentin ennen retkikunnan lähtöä Espanjasta. Sen mukaan Enrique saisi täyden vapauden, mikäli Magales itse menehtyisi matkalla. Testamentti voi antaa jonkinlaisen vihjeen Magalesin ja Enriqueen väleistä. Miksi Magales vapauttaisi orjansa, jos tämä oli yhdentekevä? Ehkä Enrique ja Magales olivat ystävystyneet yhteisen kymmenen vuotta kestäneen taipaleen aikana. Tai ehkä Enrique todella oli ollut ylhäistä syntyperää ja Magales kunnioitti häntä sen vuoksi. Tai ehkä sillä oli huono omatunto, koska oli pitänyt toista orjanaan. Vaikka eihän kyllä mikään pehmo ollut. No, totuutta on mahdoton tietää, mutta joka tapauksessa Magaless testamenttasi Enriqueelle vapauden. Ja Magaless oli nyt kuollut, joten Enrique oli lain mukaan vapaa mies. Seuraavien tapahtumien kulusta on useita tulkintoja. Tässä yksi niistä. Retkikunnan komentajaksi noussut Duarte Barbossa uhmasi Magalesin viimeistä tahtoa, ja kieltäytyi vapauttamasta Enriqueetä. Syy oli varmaankin se, että Enrique osasi kommunikoida paikallisten kanssa, ja retkikunta tarvitsi yhä tulkin apua. Ehkä Barbossa myös kuvitteli, että hän jotenkin peri oikeuden Enriqueen, koska Magales oli ollut hänen siskonsa kanssa naimisissa. Enrique ei ollut tilanteeseen ollenkaan tyytyväinen. Hän epäilemättä koki ansainneensa vapautensa, ja oli sitä paitsi viimein lähellä kotiseutuaan, josta hänet oli väkisin viety kymmenen vuotta aikaisemmin. Komentaja Barboossa lähetti Enriqueen takaisin päällikkö Humabonin luo sopimaan asioista. Pian Humabon kutsuikin espanjalaiset vieraakseen juhlaaterialle. Kolmisenkymmentä 30 retkikunnan miestä mukaan lukien kapteeni Barbossa saapui suuriin pitoihin. Myöhemmin laivoille jääneet miehet näkivät, kuinka päällikkö Humabonin soturit toivat rannalle retkikunnan yhden johtohaamoista. Hoao Seraon. Häntä pidettiin vankina. Serao kertoi hädissään, että kaikki muut oli tapettu ja että Enrique oli tehnyt salaliiton Humabonin kanssa. Humabon oli jättänyt hänet kuitenkin henkiin, vaihtaakseen hänet espanjalaisten aseisiin. Enrique ei selvästikään ollut halunnut jäädä enää orjaksi. Retkikunta punnitsi vaihtoehtojaan. He olivat keskellä vihamielistä aluetta, erittäin kaukana kotoa. Ja he tarvitsisivat aseitaan enemmän kuin Hoaoseraoa. Adios! Verinen vaihtokauppa jäi siis tekemättä. Ja niin epäonninen se Rao jätettiin vihollisen käsiin. Kolmekymmentä miestä oli juuri murhattu. Taistelut, keripukkia muut taudit, myrskyt ja kapinat olivat verottaneet retkikunnan miesvahvuutta niin rankalla kädellä, että kolmanteen laivaan ei riittänyt enää miehiä. Laivaa ei kuitenkaan haluttu jättää vihollisen käsiin. Sen sijaan jäljellä oleva miehistö poltti saaren edustalla yhden kolmesta laivastaan, Conceptionin. Tähän välikohtaukseen loppuvat kaikki merkinnät Enriquestä. Hän katosi, eikä hänestä kuultu enää sen koommin. Ehkä Enrique oli punonut pakosuunnitelman, joka vaati sivullisia uhreja. Ehkä hän oli kertonut päällikkö Humabonille, että espanjalaiset aikoivat käydä tätä vastaan... Ja osallistunut juoneen, jolla pahaavistamattomat retkikuntalaiset saatiin satimeen. Vastineeksi hän olisi vapaa mies. Mitä hän tekisi vapaudellaan? Viisi laivaa oli lähtenyt Espanjasta matkaan. Nyt jäljellä oli enää kaksi. Ja retkikunta oli tunnetun maailman äärissä, kaukana kotoa. Retkikunnan rippeiden komennon otti Sebastian Elkaano. Vaikea kuvitella, että hän olisi saanut komennon ilman, että olisi luvannut, että nyt pojat ajetaan suorinta reittiä kotiin. He kuitenkin tarvitsivat täydennyksiä ja alun perin oli tarkoitus mennä Maustessaarille, joten sen kautta myös mentiin. Siellä laivoihin ahdettiin kymmeniä tonneja mausteita ja sitten lähdettiin kohti kotia. Toinen alus, Trinidad, oli kuitenkin niin huonossa kunnossa, ettei se ollut enää merikelpoinen. Vain Victoria jatkoi matkaa, ja Trinidad jäi miehistöineen odottamaan korjauksia. Laiva ei koskaan päässyt takaisin Eurooppaan, ja valtaosa miehistöstä kuoli. Victoria tuskin selvisi takaisin Espanjaan. Ja silloin Lucar de meidän kaupungissa kohistiin. Oli syyskuun kuudes päivä vuonna 1522. Victorian maustellasti oli niin arvokas, että sen myyminen kattoi koko alkuperäisen viiden laivan retkikunnan kulut ja yli jäi vielä voittoakin. Ja Elkaano sai aatelisarvonsa ja vaakunansa. Sinä kiersit minut ensimmäisenä. Mutta entäs Enrique Malakkalainen? Mitä jos hän olikin ensimmäinen maailman kiertänyt ihminen? Kun Enriqueen ja retkikunnan tiet erkanivat Filippiineillä, Victoria-laivalla kesti vielä pitkästi yli vuoden matkata kaukaiseen Espanjaan. Enriqueen sen sijaan oli jo lähellä oman maailmanympärysmatkansa lähtöpistettä. Se matka oli kulkenut kaakkois Eurooppaan, sieltä Atlantin yli Amerikkaan ja Tyynenmeren halki takaisin kaakkois planeetan ympäri. Kielitaitoisena ja kokeneena merenkävijänä hänellä tuskin olisi ollut merkittäviä vaikeuksia kulkea loppumatka esimerkiksi jonkin kauppalaivan kyydissä. Jos Enrique Malakkalainen pääsi kotiin ennen kuin retkikunta rantautui Espanjaan, hän oli tehnyt historian ensimmäisen maailmanympärysmatkan. Tai ehkä hän käveli mietteissään rannalla, kompastui simpukkaan ja löi päänsä kuolettavasti kiveen. Dokumenttien puuttuessa... Kaikki on mahdollista. Oletko miettinyt kertaakaan tämän podcastin aikana, miten ihmeessä Magaleesin retkikunnan värikkäistä vaiheesta tiedetään niin paljon? Kiitos kuuluu retkikunnan jäsenelle, josta en ole vielä kertonut sanallakaan. Jälkeenpäin ajatellen, hän oli ehkä tärkein mies koko matkalla. Hän oli Antonio Picafetta, italialainen varakas oppinut ja ensimmäinen maailman ympäri matkannut turisti. Pikafetta oli nimittäin maksanut matkastaan. Hän oli ehkä niitä ihmisiä, joita vaivaa loppumaton uteliaisuus ja joita jokin selittämätön voima vetää kohti seikkailua. Kultuaan magaleisin retkikunnan aikeista, hän hommasi itselleen paikan Hän piti tarkkaa päiväkirjaa ja dokumentoi matkan kulun ja oli yksi 18 selvinneestä retkikunnan jäsenestä. Juuri hänen merkinnöissään mainitaan myös Enrique malakkala. Ja nyt kun makaleisin retkikunnan tapahtumia voidaan tarkastella 500 vuotta myöhemmin, niin jälleen kerran voi todeta, että kynä oli miekkaa mahtavampi. Kiitos, että kuuntelit. Mun nimi on Henry Tikkanen ja tämän jakson nimi oli Orja, joka kiersi maailman. Muut Tiedetripin jaksot löytyvät Yle Areenasta.